0: Liebe Kesselkirche, einen wunderschönen guten Morgen für eure Playlist bei Spotify und anderen. Kelly, Oasis, gutes Lied, unser Thema heute Morgen. Wir sind ja mittendrin in dieser Reich Gottes Predigtreihe, so gefühlt, haben wir schon ziemlich viel darüber geredet. Ich will heute Morgen reden über ein Ökosystem mit einer Oase, eine Tür, die glücklicherweise verschlossen ist, ein Schnitzel das niemand bestellt hat, eine Hand, die ordentlich klebrig ist und ein Bauklötzchenturm, der ziemlich wackelig ist. Ihr Lieben, nach diesen großen und kleinen Rädchen, über die wir uns gestern unterhalten haben, und je nachdem, wer dreht, drehen wir heute nicht am Rad, sondern wir lassen uns bewegen. Und das ist die Einladung, die heute Morgen gilt. Wir sind bei der Abdimension Reich Gottes angekommen. Und wir begegnen dem vielleicht berühmtesten Schwesternpaar der Bibel. Hey Leute, Maria und Martha. Jesus kam in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha. Übrigens, wir kommen am Ende der Predigtreihe nochmal genau auf diesen Text zurück. Aber kleiner Disclaimer, dass ihr wisst, das kommt nochmal. Die nahmen ihn auf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf Jesus und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, beides ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Zeugen Jehovas haben die wunderschönsten Bibelbilder. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich auf jw.org surfe, wenn ich irgendwelche Bilder brauche, um Predigtexte zu illustrieren. Guckt euch die beiden an, ist echt gut gemacht. Die haben dasselbe Gesicht, also im Sinne von dieselben Gesichtszüge. Dass das Schwestern sind, ist ziemlich obvious. Also das, das ist völlig klar, aber wie sie gucken und was sie ausstrahlen, ist, könnte nicht unterschiedlicher sein. Die Gesichter der Frauen sind identisch, beinahe wie Zwillinge. Die eine Angespannt die andere entspannt. Die eine genervt, die andere gebannt. Und ihr Lieben, ein wenig gemein ist es ja schon. Die eine macht sich krumm und schuftet für die Gäste in der Küche, die andere sitzt untätig im Wohnzimmer herum und lauscht gebannt. Und nachher bekommt wer Schimpfe? Ja, die, die den großen Wert der Gastfreundschaft hochhält. Tja. Und so läuft die typische Auslegung dieser Bibelstelle am Ende auf einen Kompromiss hinaus. Praktisch alle Predigten, die ich zu Maria und Martha bisher gehört habe und wahrscheinlich auch, die ich gehalten habe, versuchen am Ende, die ungleichen Schwestern nicht einfach gegeneinander auszuspielen, sondern miteinander zu versöhnen. Und die formulieren dann so, Maria und Martha, es sind einfach zwei völlig unterschiedliche Typen, ja, Martha, sie steht in der Tradition, und Achtung, wenn es irgendwie lateinisch wird, wird es gelehrt, in der Vita Activa, das tatkräftige Leben, der tatkräftige Dienst für Gott. Nicht umsonst ist Martha die Schutzheilige von wem? Jetzt, ah, jetzt könnt ihr echt glänzen, hey. <lacht> Kellner und Hausfrauen. Martha ist die Schutzheilige der Kellner und Hausfrauen. Krass, oder? Oder Hausmänner, wir sind ja hier fortschrittlich. Martha, die Frau mit der Schürze. Maria dagegen symbolisiert die Vita Contemplativa, diese, das Leben in dieser innigen Beziehung zu Gott. Stille Zeit, äußerlich vielleicht untätig, aber innerlich so produktiv. Hände in den Schoß, Gedanken in die Höhe. Maria, die Frau im bequemen Ohrensessel von Ikea. Maria und Martha, das sind einfach zwei unterschiedliche Arten zu arbeiten und zu leben, Gemeinde und Glauben zu gestalten. Unterschiedliche Herangehensweisen, verschiedene Zugänge zu ein und derselben Sache. Das eine darf nicht einfach gegen das andere ausgespielt werden, sondern wir brauchen beides. Amen. Die Band darf wieder... Aber beide, ihr Lieben, sie haben ihre typischen Fallen. So hört der typisch schwäbische Schaffer die mehr oder weniger versteckte Botschaft. Hüte dich vor blindem Aktionismus, du Martha-Typ. Du hast immer was zu tun, bist immer geschäftig. Lass dich doch ab und zu daran erinnern, in Jesu Gegenwart zu kommen. Und der vergeistigte Elfenbeinturm-Theologe mit zwei linken Händen oder die enthusiastische lobpreis müssen sich sagen lassen, lieber Maria-Typ, beten und singen, das ist schon wichtig. Ohne Zweifel, aber es gilt trotzdem, ohne Fleiß kein Preis, von nix kommt nichts. Ich höre meine Omi. Es laufen schon genug Priester und Leviten nach Jericho, ja? Stühle wollen gestellt, Kaffee gekocht und Sitzungen durchgehalten werden. Und kurz vor dem Amen wird dann nochmal zusammengefasst. Schürze und Sessel, Action und Andacht, Vita Contemplativa, Vita Activa, Maria und Martha. Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden, wir brauchen beides. Mann, so schön harmonisch. Versöhnliche Koexistenz der ungleichen Schwestern, beides ist notwendig. Ihr Lieben, ich wünschte mir nur, Jesus hätte diese Predigten auch gehört. Dann wüsste er das auch, wir brauchen beides. Der Einzige, der auf Konfrontationskurs geht, der Einzige, der eindeutig in eine Richtung wertet, ist Jesus. Ihr habt gemerkt, ich habe den Bibeltext verfälscht, ihr habt es natürlich alle gemerkt. Beides ist notwendig. Es steht hier nicht. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge, viel Sorge und Mühe. Nur eines allein ist notwendig. Oder vielleicht habt ihr den lieben Martin Luther im Ohr, nur eins ist Not. Ich will sagen, nur eins macht den Unterschied von Not zu Nicht-Not. Nur eines wendet die Not. Und wir fragen uns irritiert, ja, was macht denn die Arme denn falsch? Es kann doch nicht sein, dass Jesus sagt, Gastfreundschaft ist schlecht, Beten ist gut. Das kann doch nicht unser Punkt sein, heute Morgen und in dieser Predigtreihe, für den nächsten Sorgen, das leibliche Wohl im Blick haben, ist nicht notwendig. Na, vergisst der Mann eigentlich so schnell seine eigenen Predigten, ja? Blättere fünf Seiten weiter vor, hören wir von Jesus' das Gleichnis vom herzlichen Samariter. Die heilige Dreifaltigkeit, Pfarrer, Mesner, Kantor lassen den Bedürftigen quasi links liegen und einer hilft, der tatkräftige Vita Activa Samariter. Einer hilft, lässt sich nicht lange bitten und hilft dem Verletzten. Womit hat Jesus ein Problem, ihr Lieben? Martha macht doch augenscheinlich alles richtig. Gleich zu Beginn lesen wir, Jesus kam in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie öffnet Jesus Haus und Herz. Heißt ihn herzlich willkommen. Das Problem ist nur, sie nimmt ihn auf, nimmt sich aber keine Zeit für ihn. Kennt ihr solche Einladungen? Schön, dass du da bist. Möchtest du was zu trinken? Noch ein Stück Kuchen? Den habe ich selber gemacht, ganz frisch. Der Rhabarber kommt direkt aus, einem, aus dem eigenen Garten. Ist das Stück groß genug für dich? Ah, ich hole noch schnell die frisch geschlagene Sahne aus dem Kühlschrank. Noch Kaffee, deine Tasse ist ja schon wieder fast leer. Oder vielleicht lieber Tee. Ich hätte auch ein Bier im Keller oder einen Mosch. Mittlerweile hat er echt Umdrehungen. Ich kann den empfehlen. Und du denkst nur, setz dich doch eine Minute hin und lass uns reden. Setz dich nur einfach hierher und lass uns reden. Das ist die Martha-Falle. Sie nimmt Jesus auf, aber sie hat keine Zeit, ihm zuzuhören. Und ihr Lieben, Jesus ist ja nicht irgendwer. In Jesus kommt Gott ins Haus von Martha. Martha nimmt Gott auf und behandelt ihn eigentlich schon wie einen VIP, aber in ihrer dienstbaren Geschäftigkeit verpasst sie es, Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist da nur ein paar Schritte aber doch gefühlt meilenweit entfernt. Und hier, da schlummert die erste schmerzhafte Erkenntnis. Im übertragenen Sinne heißt das, Jesus kann ein herzlich willkommener Gast in unserem Leben sein, für den wir kaum Zeit haben. Wie so ein Klavier, das du dir kaufst, ohne es zu spielen. Ziemlich teures Möbelstück, was da dekomäßig in deinem Wohnzimmer steht. Teure Möbeldeko, die ihr Potenzial nicht entfalten kann. Ihr Lieben, das Problem ist nicht, dass Martha Jesus aufopferungsvoll dient. Das Problem ist, dass sie etwas tut, von dem sie nicht weiß, ob Jesus das gerade überhaupt braucht, will oder von ihr erwartet. Nochmal, das Problem ist nicht, ist nicht, dass sie etwas tut, von dem ist, das Problem ist, dass sie etwas tut, von dem sie nicht Kommas in einem Satz um die Zeit. Her. Das Problem ist, dass sie etwas tut, von dem sie nicht weiß, ob Jesus das gerade überhaupt braucht, will, oder von ihr erwartet. Punkt. Mada denkt, Jesus ist zu Gast. Er ist sicher hungrig, erwartet, dass er und sein Anhang möglichst schnell etwas auf dem Tisch stehen haben und sie legt los, denn es macht man halt so. Das haben wir immer so gemacht. By the way, der letzte Satz der Kirche. Das haben wir immer so gemacht. Das gehört sich so. Was sollen die Leute denn denken, wenn es nichts Anständiges gibt? Nur, und jetzt sind wir beim Schnitzel, das Schnitzel das Martha zubereitet, hat Jesus nie bestellt. Das Schnitzel, das Martha zubereitet, hat Jesus nie bestellt. Martha geht stillschweigend davon aus, dass Jesus das von ihr erwartet. Wenn sie ihn gefragt hätte, dann hätte Jesus vielleicht geantwortet, du pass auf, wir haben erst gerade äh, um die Ecke beim letzten Imbiss noch was geholt, ich bin nicht hungrig, ich faste gerade, mache die Diät oder so, was auch immer. Aber Martha gibt 110% für etwas, von dem sie gar nicht genau weiß, ob es wirklich dran ist. In unserem Kesselkirchen-Sprech übersetzt 110% Einsatz für unklare Visionen. Wenn ich schon nicht hundertprozentig weiß, ob das, was ich gerade tue, wirklich Sinn macht, dann kompensiere ich diesen Mangel an Sinn einfach durch umso mehr Eifer und Einsatz. So wie die beiden, die im Wald einen Baum umsägen. Sie legen sich mächtig ins Zeug, ein Dritter kommt dazu. Äh, wie lange macht ihr das schon? Seit vorgestern. Habt ihr schon einmal überlegt, ob vielleicht am Gesamtsystem etwas geändert werden müsste? Mir fällt auf, ihr haltet die Säge falsch rum und schneidet mit dem stumpfen Teil des Sägeblatts. Ach, hör doch auf, du Schwätzer, pack lieber mit an, vom Labern allein wird kein Baum gefällt. Ihr Lieben, es fühlt sich so unglaublich gut und richtig an total sie zu sein. Da muss ich nicht viel nachdenken. Arbeit gibt es im Reich Gottes doch immer mehr als genug, damals wie heute. Martha war komplett voll mit dem, was sie für Jesus tun muss und deshalb nicht mehr offen für ihn selbst und das, was er in ihr Leben legen will. Die traurige Wahrheit ist, wir können im Dienst für Gott so beschäftigt sein, dass wir für Gott keine Zeit mehr haben. Wir können im Dienst für Gott so beschäftigt sein, dass wir für ihn keine Zeit mehr haben. Aber Gott redet, damals wie heute. Jesus, Jesus hat was zu sagen im Haus der Martha. Aber sich hinsetzen, ihm zuhören, das kann, das will sich Martha nicht erlauben, weil sie so in ihrem Programm, in ihrer Welt, in ihrem Denken drin ist, in dem, was sie für Jesus tut, dass sie die Zeit nicht hat, dass sie Entscheidendes verpasst. Und wisst ihr was, das bleibt nicht folgenlos. In diesem Haus passiert was, was bei uns auch oft passiert. Das hat Konsequenzen auf Martas Beziehungen. Deshalb hat sie ein Riesenproblem damit, dass ihre kleine Schwester nur untätig herumsitzt und sie in der Küche alleine lässt. Sie verspürt den Druck, die perfekte Gastgeberin sein zu müssen. Und da kann man doch jede helfende Hand gebrauchen. Und sie fängt an, innerlich sauer und ungut zu werden. Als die eindeutig bösen Blücke aus der Küche nicht fruchten, beginnt sie zu manipulieren. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage du ihr doch, dass sie mir helfen soll. Gefühlter Druck führt zu Manipulation. Wenn uns der Druck der Geschäftigkeit so fest im Griff hat und wir wenig bis keine Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, dann macht das etwas damit, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Denn wir werden ungnädig, dann instrumentalisieren wir, dann manipulieren wir. Stört es dich eigentlich nicht? Suggestivfrage, Manipulation in Reinkultur. Wir geben den Druck, bewusst oder unbewusst, weiter. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, wörtlich Du machst dir selbst viele Sorgen, setzt dich selbst unter Druck. Die matta unter Druck von Sorgen motiviert, keine Zeit mehr zu hören und runterzukommen. Im Hamsterrad aus Vorstellungen darüber, wie Kirche, Gemeinde, Glaube sein muss, gefangen. Erwartungsdruck funktionieren müssen. Von Sorgen motiviert 110% ohne klare Wegweisung. Das und nichts weniger ist die Martha-Falle. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Und Jesus sagt, dieser Druck, er kommt nicht von mir. Dieser Druck kommt nicht von mir. Deine Sorgen sind hausgemacht. So hausgemacht wie dein unwiderstehlicher Käsekuchen. Der größte Gegner intimer Nähe mit Gott ist der Dienst für ihn. Ich hörte einen Pfarrer einmal über die Versuchung sprechen, etwas anderes als unsere direkte Beziehung zu Gott zu unserer ersten Priorität zu machen. Und er sagte, dass, es manchmal, dass er manchmal versucht würde, seinen Dienst über seine Beziehung zu Gott zu stellen. Und er sagte folgendes, Dienst für Gott und Beziehung zu Gott, die sehen aus wie Zwillinge. Stell dir vor, du bist mit dem einen Zwillingspaar verheiratet. Mit deinem Schöpfer, deiner Beziehung zu Gott. Und dann kommt der Dienst für Gott. Und wenn du diesem, dieser Dimension, diesem Zwillingspaar die Priorität gibst, ist das nichts weniger als Ehebruch. Das finde ich eine krasse Aussage. Wenn du mit Gott verheiratet bist und mit dem Dienst flirtest, stehst du dagegen in der Gefahr, dass das der größte Killer für intime Nähe für Gott ist. Der größte Gegner intimer Nähe mit Gott ist der Dienst für ihn. Und zweitens, nicht Traubensaft, sondern Rebe. Viel Aktion und wenig Frucht. Jesus hat uns dazu berufen, wie die Rebe am Weinstock zu sein und Frucht zu bringen. Er hat dich und mich nicht dazu berufen, Traubensaft zu produzieren. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Traubensaft entsteht wie? Jetzt alle Winzer oder Jungwinzerinnen. Traubensaft entsteht, indem ich ein eigentlich ganz gutes Produkt nehme... Schrauben so lange Presse, bis aber auch wirklich keine Flüssigkeit mehr drin ist. Mache ich einen entspannten Eindruck, bis auch nur das letzte bisschen Saft entwichen ist. Ihr Lieben, was übrig ist, und ich weiß, wenn man das irgendwie dann nochmal verwendet, kann man nochmal was Hochprozentiges draus pressen, aber irgendwann ist der Ofen aus und es ist nichts mehr da und was übrig bleibt, ist Reich Gottes Müll. Was übrig bleibt, ist Reich Gottes Müll. Wir sind nicht dazu berufen, auch noch das letzte Quäntchen Saft aus uns herauszupressen. Bis du nur noch eine leblose, erschöpfte und schrumpelige Hülle ohne Inhalt bist. Dich so auszubrennen, dass du nichts mehr geben kannst, bis du reich Gottes Müll bist. Nicht zum Traubensaft, sondern zur Rebe sind wir berufen mit direkter Verbindung zur Quelle. Mit den Wurzeln, die Wasser ziehen, auch in Trockenzeiten. Ecosystem und Oasis. Nicht zum Auspressen, sondern zur Reproduktion bist du geschaffen. Dass der Kern, der in dir lebt, es dir ermöglicht, Frucht zu schaffen, die bleibt, neues Leben zu schaffen, nachhaltig. Nicht ausgequetscht und ausgebrannt, sondern vital und wohlgenährt als Rebe am Weinstock. Nicht aus Druck herausgeben müssen, sondern aus der Verbindung zum Weinstock mit dem Ohr am Mund des Schöpfers, der bis heute redet. Ihr Lieben, gerade geben wir uns ja nicht so wirklich die Hände, Aha-Regeln und so weiter. Meine Hand klebt, klebt deine auch. Meine Hand klebt immer wieder, klebt deine auch. Der Handschlag der Martha. Ich glaube, es ist okay, wenn der neue Pfarrer Einsteigend mit einer Selbstoffenbarung. Ohne Corona, ohne diese Zeit, wo auf einmal die ganzen Termine weg waren im Kalender, wo einmal Ruhe war, wo sonst so viel Stress war, wäre ich geistlich verdurstet, glaube ich. Mit einem Theologiestudium und ein paar guten neutestamentlichen Vorlesungen bei Professor Eckstein im Rücken, da kann man viele schmissige Predigen einfach so runterspulen, ohne dass die meisten Leute merken würden, dass die eigenen Quellen eigentlich nicht wirklich frisch sind. Da kaschieren eine gute PowerPoint und ein paar tiefsinnige Zitate schon mal die eigene fantasielose Oberflächlichkeit. Mein Gebetsjournal. Vor Corona war der letzte Eintrag 2008. Bei Ikea den stylischen Ohrensessel gekauft und mich darin schon vor meinem inneren Auge im allmorgendlichen Dialog mit dem Schöpfer versunken sitzen gesehen und dann nie richtig angefangen und schon beim Anblick des Möbelstücks ein schlechtes Gewissen bekommen. Es hatte immer wieder Stolpersteine gegeben, Situationen, in denen mir klar wurde, dass mir etwas Entscheidendes abhanden gekommen ist über die Jahre. Da war zum Beispiel diese aus Prinzip morgens von 8 bis zehn verschlossene Türe, im Büro des Pfarrers unserer Praktikumsgemeinde in Sheffield. Aus Prinzip von 8 bis zehn zu. Keine Anrufe, keine Meetings, nichts. Und er hat uns gesagt, in meinem Dienstauftrag stehen täglich zwei Stunden Gebet und Zeit mit Gott, wenn meine Gemeinde den Wert davon erkannt hat, dass ihr Pfarrer nicht alleine aus seinem erworbenen Wissen oder seinen natürlichen Gaben die Gemeinde leitet und prägt, sondern ihr wichtig ist, dass meine Quellen frisch und mein Ohr nah am Mund Gottes bleibt. Ich habe recherchiert und geguckt, meine Heroes, die ich bei YouTube angucke, deren Podcast, ich höre, irgendeiner erzählt immer diese Geschichte. Ohne, dass ich mir regelmäßig Zeit mit Gott nehme, könnte ich nicht tun, wozu ich berufen bin. Gemeindeleitung, Rat und jeder Gottesdienstbesucher der Kesselkirche will doch, dass ich nicht allein aus meinen natürlichen Gaben heraus oder mit den alten Weisheiten von Herrn Eckstein aus dem Studium arbeite, leite und handle, sondern alle wollen doch einen orientierten, hörenden und im Frieden handelnden Pfarrer, der aus dem Hören heraus lebt und lehrt. Ihr wollt doch keinen Pfarrer mit klebrigen Händen. Ich will nicht Traubensaft, sondern Rebe sein. Und das hat mir Gott vor anderthalb, zwei Jahren wieder von Neuem geschenkt. Und deshalb baue ich allmorgendlich Bauklötzchentürme. Weil ich so unheimlich vergesslich bin und mir jedes Gebetsanliegen, jede Perspektive, jeden Wachstumsbereich meines Lebens immer wieder vornehmen will. Da stehen die Namen meiner Kinder, stehen die Namen, steht der Name meiner Frau, meiner Familie, das, worauf ich mich wo ich wachsen will, ich lese euch kurz vor, das ist lustig, das versteht keiner, Spudä, Enkrateia und Time, falls irgendjemand weiß, was es das heißt, aber es das heißt so viel wie Selbstdisziplin, Weisheit, Demut und Liebe, auf Griechisch. Und dann baue ich jeden Morgen diesen Bauklötzchen drum und bin dankbar, dass Gott mich wieder zurückgenommen hat, trotz verwaistem Ikea-Sessel. Aber es fühlt sich unheimlich fragil an. Das habe ich nicht im Griff und nicht in der Hand. Und ich hoffe, dass Gott weiter mit mir diesen Weg geht. Deshalb liest mir morgens Nicky Gamble in den ersten Momenten des Tages per App seine Gedanken zu den Texten aus »Bible in one year vor, und ich versuche alles zwischen den Zeilen meiner alten studienbibel zu kritzeln. Mann, das hat mir niemand erklärt, als ich im Studium war, dass es nicht um Wissen geht, sondern um die Frage »Woher bekommst du deine Kraft?« und ihr Lieben, das ist keine Heldengeschichte. Das ist genau das Gegenteil davon. Krass, wie weit wir kommen, wenn, wir unser Ab, wenn unser Ab eigentlich nicht stattfindet. Krass, wie weit einen Gaben- und Mehreinsatz bringen, persönlich und als Gemeinde. Na klar habe ich gebetet, na klar habe ich geistlichen Impuls bekommen, na klar war ich immer wieder Segen und habe die Gegenwart Gottes gespürt, aber so vieles fühlte sich nicht leicht, sondern schwer an. Nicht zielgerichtet, sondern chaotisch. Nicht im Frieden, sondern als gefährliches Halbwissen darüber, was dran ist. Ihr Lieben, das Ob des Ab, das Ob des Ab ist nicht verhandelbar. Das Wie deines Ab ist verhandelbar und muss anders sein als meins. Was für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Was mir hilft, Bauklötzchen bauen, das kann für dich langweilig sein. Und ich verstehe meine Beziehung zu Gott sowohl als Ökosystem, er ist überall. Mein Weg zu diesem Sessel, der es mittlerweile überhaupt nicht mehr ist, das ist mein Schreibtisch, der ist schon Gebet. Ich muss doch nicht erst geistlich sein, damit Gott was mit mir anfangen kann. Nicht erst, wenn ich geistlich bin und mir Zeit nehme, wenn sich der Weg zu Ikea gelohnt hat, sondern auf dem Weg ins Gebet, der Kampf um die ruhigen Momente in oft so lauten Tagen, auch das ist schon Gebet. Ökosystem, in dem ich lebe. Mitten in meinem Alltag ist Gott da, schon der Weg zu ihm und mit ihm ist Gebet. Ich habe aufgehört zu denken, ich muss erst organisierter sein, ich brauche einen anderen Job, ich brauche irgendwie den schöneren Sessel, damit es funktionieren kann. Mitten in meinem, in deinem Alltag muss das Ding mit Gott funktionieren. Dass meine Quellen frisch bleiben und eure Quellen frisch bleiben. Damit wir, in miteinander Gemeinde bauen und Glauben leben nicht die klebrige Hand spülen, sondern der, der sich von Gott beschenken lässt, seine Kraft und seine Wegweisung bezieht. Wie hätte ich mir gewünscht, dass mir das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte? Vielleicht hat es mir jemand gesagt und ich konnte es noch nicht verstehen und nicht umsetzen. Ich brauche einen Quellort. Und auf dem Schreibtisch ähm, im Zimmer da steht dieses eine Zitat. Ich könnte nicht tun, wozu mich Gott berufen hat, ohne Festzeit mit ihm einzuplanen. Die Herausforderungen, die uns als Kesselkirche ins Haus stehen, sind nicht einfach mit Instant-Rezepten und Mehreinsatz zu bewältigen. Das ist die Seite für unsere Gemeinde, unser Ab als Kesselkirche. Wir als Kesselkirche können nicht tun, wozu Gott uns beruft, ohne in der Nähe zu ihm Kraft zu tanken und gemeinsam Wegweisungen zu empfangen. Und mein Leben wird ruhiger, zielorientierter, liebevoll und fruchtbarer, wenn ich nahe an der Quelle bin. Die geschlossene Türe oder das stille Kämmerlein, sie verändern alles. Das ist die Seite unserer persönlichen Gottesbeziehung, mein und dein, ab. Ich könnte nicht tun, wozu Gott mich beruft, ohne täglich Festzeit mit ihm einzuplanen. Der größte Gegner in Nähe mit Gott ist der Dienst für ihn, nicht Traubensaft, sondern Rebe. Mitten im Alltag, Ökosystem, ist Gott da, Oase. Schon der Weg zu ihm und mit ihm hin ist Gebet. Das Wie meines Abs ist verhandelbar, das Ob niemals. Was ist dein Ab? Sind deine Quellen frisch? Woher beziehst du Kraft und Richtung? Vielleicht sind das vielleicht auch Gesprächsthemen, die diese Gemeindefreizeit für dich zum Gamechanger werden lassen. Und deshalb habe ich mich als Pfarrer, oder wie es im Sprech heißt, als Profidiener bewusst geoutet. Been there, done that. Das sind meine täglichen Herausforderungen. Daran muss ich mich täglich erinnern lassen. Ich will keine klebrigen Hände. Amen. Ich habe ähm, drei Leute gebeten, für euch jetzt noch in ein paar Minuten kurz zu sagen, wie ihr abfunktioniert. Nicht damit irgendwelche lohnenden, leuchtenden Beispiele hier vorne stehen, sondern dass wir anfangen drüber zu reden und auch sagen, hey, bei mir funktioniert es nicht, was funktioniert bei dir. Ähm, ich habe meine Frau, die Evi, gebeten, die Anni wird da was sagen und Uta, ist, bist du da, Uta? Würdest du was zu den Gebetsbuddies sagen? Super, als drittes, Evi. Ich mir Mikro für die. Ja, hallo, ich bin die Evi, eigentlich Evelyn, aber ihr könnt gerne Evi zu mir sagen, die Frau von Michel. Und vor einiger Zeit hat mir ähm, mein Mann, der Michael, dieses Devotional geschenkt. Also das ist ein Buch mit kurzen Impulsen für jeden Tag. Zieht sich über einen Zeitraum von sechs Wochen und ich dachte, ja, ich gucke mal rein. Mal gucken, was da so Interessantes drinsteht. Und es hat mich wirklich überrascht, weil es ähm, anders aufgebaut ist ähm, als, als Andachtsbücher, die ich bisher mir schon angeschaut hatte. Es heißt Breathing Room. Und allererst fiel mir auch äh, das coole Design auf. Ihr seht an der Farbe, dass die Zielgruppe schon eher weiblich ist. Ähm, also es ist entworfen von Frauen für Frauen.